0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Стратегия и тактика.
1: Я кстати вот по этому поводу хотел сказать, я успел пока ждала здесь, почитать передавиться завтра Александр Андреевич Проханов, да? И вот, честно говоря, как-то меня она разочаровала, гулька мне стала. В том смысле, что вот мы все время возвращаемся в одну и ту же тональность. Ай, спасите, помогите, как все ужасно, как тут значит все плохо. У нас леса горят, у нас, значит, лошари, в лошарике офицеры погибли. То есть это все плохо, конечно, я не говорю, что это хорошо, но это нормальные будни, нормальные будни гигантской страны. То, что леса горят, они горели и 10 лет назад, и 30, и при при вашей, так сказать, любимой советской власти, и при нелюбимой вами царской власти. Тоже тоже горели леса. И в самом этом факте я не вижу никакой катастрофы. Ах, взорвался буревестник. Да, погибли ученые, конечно. Но взорвалась-то ракета. Ну, там неважно, буревестник, не буревестник. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что идет действительно очень активная и напряженная работа по модернизации нашего оборонного потенциала. Речь идет о том, что любые подобного рода события, они
0: имеют не только непосредственное какое-то влияние на жизнь, но они становятся частью общественного сознания. И как, с какой стороны общество будет воспринимать этого, от этого многое зависит. Потому что, поскольку общество, оно, при том, что оно, возможно, лишено прямых каких-то возможностей влиять на власть, на решение и так далее, тем не менее это... Определяющий фактор его настроения, его состояния. И с теми же самыми лесами. Я говорил об этом неоднократно, что построена некая машина информационная, которая любое неосторожное или неоднозначное высказывание любого российского чиновника на любом уровне раздувает до размера скандала. И этот скандал, он впивается в сознание граждан. Так один из губернаторов высказался весьма неосторожно по поводу лесов. Ну, что-то он сказал, что это нормально и так далее, в таком же духе.
1: А он должен да был... Нет, пой... мы, мы с вами говорили, Да. он сказал совершенно здравые вещи. Возможно... Там это... горе, 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 горели эти леса да, за пределами всякой человеческой досягаемости. Там нога человека никогда не вступала в эту тайгу, где горело все. И он-то сказал, на самом деле можно и так вопрос поставить. Давайте, конечно, мы бросим ресурсы этого самого бюджета, вот этого региона, на то, чтобы погасить этот пожар, который там горит за 500 километров от ближайшего человеческого жилья. Только вы потом не кричите, что у вас дороги раздолбаны, что у вас еще что-то, потому что бюджет-то он не резиновый. Нет, вопрос не в том, прав ли он был по существу. Вопрос
0: в том, что его слова, они могли быть интерпретированы таким образом, что часть общества, может быть это глупые девочки, которые здесь значит, учатся в вузах, может быть это, так сказать, неразумные, не нюхавшие пороху или, так сказать, чего там, смазки на морозе, какие-то студенты, но тем не менее, это часть тоже нашего общества. Ну... И они были проинтерпретированы таким образом, что... Значит, власть не хочет заботиться о сохранении природы, легких планетах, что наплевать, что только они набивают карманы и так далее. И такие факты, которые происходят в нашей жизни, катастрофически, они не просто сами по себе плохи или трагичны, они раздуваются, поскольку, повторяю, информационная картина, она контролируется во многом не властью, не государством и так далее. Как это было, кстати говоря, и в семнадцатом году, и как-то было в иные годы вот этих олигархических средств массовой информации, тогда время Первой Ченской войны и прочее. Хотя, хотя казалось бы, да? Нет, ну
1: просто получается, что мы сами им воду на мельницу льем, когда вот эти все, так сказать, стенания транслируются. стенания как раз заключены в том, что вот эта катастрофика, она
0: изливается на общество, она оно нервируется, она травмируются и так далее. В советское время вообще о многих вещах не знали. Просто это была закрытая информация. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Я просто говорю о том, что вот эта вот катастрофика, которая, кстати говоря, в Советском Союзе позднем, как была преподнесена афганская война. Ведь вот часто говорите, это будни империи огромной. Так афганская война это тоже была будней империи. Ну, да, конечно. Не, Причём, надо... Чё, меня, без... меня не надо в этом убеждать. Нет, просто к тому, что э, она была представлена как проигранная война, она была представлена как какая-то ужасная авантюра, э, значит, которая обернулась кошмарными э, значит, последствиями для страны. При том, что, естественно, да, это были погибшие люди, это были молодые люди, э, которых отправляли в цинковых гробах. Да? Но это было э, этому... Событию этим людям было присвоено звание ужасного, кошмарного преступления перед народом и так далее. И вот возможно, об этом как раз идет речь. Что сегодня мы не имеем по-прежнему доминирования в, в, в средствах массовой информации. Несмотря на вот, вот эти телевизионные каналы, где, кстати говоря, по вопросам политики, связанной с Израилем и так далее, тоже отношение очень специфическое на том же самом канале «Россия-1», да, где Соловьев обложился вот своими так сказать, еврейскими друзьями. И э, там как сказать, не прилетит муха просто. Ну, мушка не прилетит. Мошка какая-то, которая имеет другую... Нет, нет ее
1: сначала проверят. Череп мушки, мошки с тангенциркулем. На предмет галактического соответствия. А потом уже эту мошку может быть
0: пропущена. То есть, такое ощущение, что у нас политику в отношении Ближнего Востока облигает Сатановский. Просто это вот такая вот картина складывается печально но я сейчас о том что вот здесь мы сталкиваемся с тревожными какими-то проявлениями вот опять же этот митинг красный левый митинг с одной стороны в этом была какая-то логика вот значит вышли либералы а что должны левые делать они должны встраиваться в либеральный хвост. Я
1: умилил, там отец Всеволод Чаплин, по-моему, Я выступал, сейчас как да, раз хотел просто, сказать. Просто, просто я просто прослезился. Ну, куда, да, куда Куда ему податься? Я да, да, выяснилось, что нафиг никому не нужен. Нет, да. Осталось последнее прибежище. Нет. Пойти к коммунистам. Нет. У них своих попов нет, они любого возьмут. Дело в том, что он уже не может к либералам пойти. Вот он пошел, Геннадий Ильич.
0: Но, опять же, это тоже... Удивительный симптом, что этот митинг понадобился каким-то образом Компартии для того, чтобы не выглядеть конформисткой, для того, чтобы не встраиваться в хвост, в подхвосте, я бы сказал, либералам, что уже, кстати, происходило, потому что на этих либеральных выступлениях эти коммунисты, они... Где-то статистами бегали Андрей. и так далее. Это, это интересная тема. Я понимаю, что это вам, э, вас не волнует. Вы считаете, что это ни на что не влияет. Я но... считаю,
1: что мы зрителей обижаем. Второй час пошел. А мы еще не... Просто обижаем. последний, последний тест хочу сказать,
0: что в 2017 году, в начале года 2017, в январе, вот я думаю, что тоже никто не никакой опасности не думал такого рода. Но, тем не менее, заговор сверху, Волынский полк не привоз хлеба, создал определенные условия, при котором они это сделали. Понятно. И об этом и передавится.